0: Dit is Radio Rijnmond, met Ruud de Boer. Wij zijn erbij.
1: Welkom bij De Verdieping, waarin we langer de tijd hebben voor een goed gesprek. Met bekende, onbekende, maar altijd bijzondere regiogenoten. Vandaag twee mensen die twintig jaar geleden een nieuwe betekenis gaven aan het woord onbaatzuchtigheid met de grote O... Ondanks of misschien wel mede door hun eigen ervaringen met bittere armoede wilden ze iets doen wat in Nederland nog nooit eerder was vertoond. Eten en drinken beschikbaar stellen voor mensen die dat niet kunnen betalen. De eerste voedselbank in Nederland was een feit. In Nederland, dat rijke Nederland, dat bijna altijd bovenaan staat in de lijstjes met meest welvarende landen... Ja, maar waar de ongelijkheid veel mensen parten speelt. Wat begon met het uitdelen van 30 kratten voedsel in Rotterdam is inmiddels uitgegroeid tot de voedselbank met ruim 170 vestigingen. En dat terwijl mijn gasten een kleinschalig projectje in gedachten hadden. Met het ouder worden van de voedselbank worden mijn gasten er ook niet jonger op. Vijf jaar geleden deden ze een klein stapje terug bij de voedselbank... ...hoewel ze wel de ambassadeurs blijven. En aangezien één van mijn twee gasten in ieder geval niet dol is op geraniums... ...en ze daar al zeker niet achter willen gaan zitten... ...richtten ze vijf jaar geleden gaar keukens Rotterdam op. Vijf avonden in de week wordt er een gezonde maaltijd voor buurtbewoners klaargemaakt en samen genuttigd. Zo steunen ze mensen die het wat minder hebben en gaan ze ook eenzaamheid tegen. Ook een goed probleem. Waar komt deze onbaatzuchtigheid vandaan? Waar komt de liefde voor de medemens vandaan in deze individuele maatschappij? En wanneer komt er een tijd dat we in een samenleving zijn... waarbij de voedselbank misschien niet meer nodig is? Bij mij te gast, Clara en Chaxies. Welkom.
2: Wat een prachtige introductie, Ruud. Dank je wel.
1: Nou, als die... Klopt die een beetje? Ja.
2: Ja, uh, ja, behalve dat we officieel geen ambassadeurs zijn van de nee, Voedselbank. Maar we zijn het eigenlijk, eigenlijk wel in de praktijk, toch? Ja, Jawel. Ja, ja.
1: Uh, zijn die twintig jaar hard gegaan eigenlijk? Ja. Hey, want jullie worden nu belaagd door allerlei journalisten... en allemaal mensen die jullie willen spreken, onder wie ik. Ja. En dan in één
3: keer twintig jaar verder.
2: Het is heel snel gegaan, denk ik, hè, Sjaak, die twintig jaar.
3: Ja, ik ben tussentijds bij grijs geworden. <laughs> <laughs> uh, ja, het was aantal zaken blijven hierbij dus. Mm -hmm. En ook in die twintig jaar zijn er een aantal hoogtepunten die je nooit meer vergeet. Ja, net we... over wat gisteren gebeurd Ja, is. zo
1: voelt het inderdaad, ja. alsof het gisteren gebeurd is.
3: Ja, sommige dingen wel, ja. ja.
2: ja.
1: ja. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al bij elkaar?
2: Wij uh, zijn afgelopen december 2021 waren wij vijftig jaar getrouwd. Ja. ja. Dus vijftig en een half jaar bijna. Ja.
1: Ja. Ja. Een ja, zacht
3: die knikt alsof het een hele presentatie is. Nou, in ieder geval een uitzondering.
1: Ja, nou, daar dat komt er inderdaad nog eens om. Hè? Want, want uh, uh, jullie kwamen elkaar tegen, hè? ja, dat zie je dan in al die interviews, in een Amsterdams eethuis. Hoe moet ik dat nou dat plaatsen? Is, dat
2: is de grap die we altijd. Uh, want wel dat gebruiken. is niet zo. <laughs> is niet nou, zo. <laughs> dan zeggen ze, waar zijn jullie? Wij hebben jullie elkaar ontmoet? Ja. En dan zeggen wij in Shanghai.
1: Ja. En dat was... Shanghai, wat deden jullie daar nou, <laughs> ja. naar eten? Ja, ja.
2: Het <laughs> was inderdaad een Chinees in de Korte Leidse dwarsstraat... Ja. waar ik met een vriendin zat te eten en Sjaak daar toevallig ook. En uh, toen was het eerste oogcontact. Ja. Ja.
1: En, en wie, wie nam
3: het initiatief?
2: Nou, Shaak denk ik. Hij is achter mij aangekomen... <laughs>
3: Ja? Toch? Dan laten we maar even in het midden hoe dat zat. <laughs>
1: uh, jullie zijn Rotterdammers, maar dit is Amsterdam, de Leidse, Korte Leidse Dwarstraat. dwarsstraat.
3: Uh, ja, leg uit. Nou, Rotterdammers is niet helemaal waar. Klaar is naar Amsterdam. Mm -hmm. En ik ben een Rotterdammer.
1: En wat deed jij in Amsterdam dan?
3: Uh, vanwege mijn werk. Ja,
1: wat deed je voor werk?
3: Uh, ik, ja, ik was toen de tijd was ik teamleider verkoopleider. Mm -hmm. Een aantal verkopers. En mijn, mijn jongen was Noord-Holland en Utrecht. Ja. Dus vandaar dat ik regelmatig in Amsterdam zat. Ja,
1: precies. En daar zag je, daar zag je Clara. Ja. Uh,
3: <lacht> dat is niet te voorspellen. Ik had wel meer een uh, verdinnetje gehad. Ja. Maar hier was even iets anders aan de hand. Ja. En dat was nog geen zon ze gesproken had. Maar de uitstraling. Ja. Uh, je, was je was geraakt door de bliksem? Ja. ja, ja, nou, zo, ja. ja zo kun je het je <laughs>
1: wat, wat, wat was dat dan? Wat was die uitstraling? Of is het gewoon uitstraling?
3: Uh, ik heb nooit gekeken naar... Uh, ik heb altijd een accent gelegd op de ogen. Uh -huh. Voor mij zijn ogen heel belangrijk. Yeah. Uh, lang zwart haar. Uh -huh. ja, toen was ik verkocht. Is ja, het over. is Radio die Maar Clara zit nu
1: aan haar. En dat, uh, ik heb eerbied voor uw grijze haar. Dank u. <laughs> ga
3: verder, ga, ga verder. verder. Want dit vindt ze wel fijn om te horen. Hoe, hoe jij het hebt over, uh, over de eerste ontmoeting. Ja. Eh, ze was samen met een vriendin. Mm -hmm. uh, dus dat is wat lastiger. Dus ik heb ze beiden uitgenodigd voor een kop koffie. Ja. En dat was op de rockin... Ja. Uh, ja, dat was best leuk. Ja. En in het gesprek, ja, dan word je alleen maar enthousiast. Uh -huh. Dan denk ik, nou, dat... Niet dat ik niet ook gelijk zei van, ik wil trouwplannen, maar... Uh, nee, niet gelijk trouwen. Nee. <laughs> Langzaam. Maar het man. was ook dat... De, uh, je was gecharmeerd, was. Ja. Heel gecharmeerd ja. was.
1: Ja. Clara, uh, wat was bij jou gelijk ook... Uh, een lightning of... Uh...
2: Nee, en eerlijk gezegd niet. Uh, ik had net een, uh, een relatie achter de rug. Mm -hmm. Ik was nog vrij jong hoor, 17 of zo, hè, toen, uh, toen wij elkaar leerden kennen. Maar ik keek er helemaal niet naar uit. En ik had veel meer het idee dat hij geïnteresseerd was in die vriendin van Ja, me. ja. Dus... Uh... Ja, en ik dacht ook van... Uh, ik, ik vond het eigenlijk in eerste instantie een beetje een gladjanus. Ja, ja. Met zijn driedelige pak. Ja, uh, ja, ja. Uh, nee, dat was niet bij mij uh, de bliksem die insloeg. Nee. Dat uh, is later pas gekomen. En wat
1: was dan... Wat heeft jou uiteindelijk over de streep getrokken dan?
2: Ja, wat heeft me over de streep getrokken? Ja, hij bleef toch een beetje rondzingen in mijn hoofd, denk ah. ik. En... Uh, het was een, een, een paar maanden later. Toen zag ik een, een advertentie in de krant staan waar hij personeel zocht. En ik wist dus wie dat was. Ja. En toen uh, zei ik tegen een andere vriendin van me, schoolvriendin... Zal ik gewoon eens gaan solliciteren? Ik ja. Ga een afspraak maken. Ja. En toen kwam ik binnenlopen. En toen heeft hij gelijk uh, al zijn afspraak aan zijn collega overgedragen.
1: <laughs> en toen zijn we een avondje op stap geweest. Ik geloof naar de film of zo. Of... In Amsterdam ook? Ja, ja. ja. Hoe ben jij uiteindelijk in Rotterdam? Hoe zijn jullie in Rotterdam terechtgekomen? Hoe ben, uh, nou hoe ben ik, jij in Rotterdam terechtgekomen? Ja, ik, uh,
2: ik woonde toen uh, bij mijn moeder thuis, maar uh -huh. daar heb ik niet altijd gewoond. Uh -huh. Ik ben in een kinderhuis opgegroeid en ik woonde daar net een half jaar, denk ik, uh -huh. uh, weer bij mijn moeder in. Mocht allemaal niet van de voogdijraad en zo. Uh, heel ingewikkeld verhaal, uh, maar ik had het toch gedaan. Uh -huh. Uh, maar mijn moeder ging dood, die uh, kreeg kanker en dat was in een paar maanden bekeken. En toen moest ik dus het huis uit daar, want ik mocht daar niet blijven wonen. Hoe oud was je toen? Ik was toen 17. Ja. Ja. En ik had verder niks meer in, in Amsterdam. Mijn broer woonde in Bussum toen de tijd, mijn zus in Amersfoort. Uh, en toen zei Sjaak van nou kom dan maar naar Rotterdam toe. Dus we ja. hebben het huis ontruimd of leeggeruimd, spullen met z'n drieën verdeeld en... Uh, toen ben ik met mijn koffertje naar Rotterdam vertrokken. Ja,
1: want jij deed zaken in Noord-Holland, Sjaak. Maar je ja. woonde in deze regio. Ja, je woonde hier, in Rotterdam. Ja, ja, in Rotterdam ja, ja. Ja, 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 Hoe was dat om als Amsterdamse te aarden in Rotterdam? Of, nou, uh... ik
2: heb daar nooit problemen nee. mee gehad, hoor. Nee. Uh, nee. Zet mij maar ergens neer. Je neemt overal <laughs> jezelf mee naartoe. Ja. Ja. En die, die dualiteit van uh, 010 en 020... Dat, dat heeft mij nooit iets gezegd. Ik vind nee. het zo'n
3: flauwkool. Ja we ja. hielden niet van voetballen. Dus dat was... Probleem maar. Jullie
1: hielden allebei niet van voetballen. Dus dat lag in ieder geval niet als obstakel in de weg. Nee. Toch? Nee.
2: nee. Dus hier even op kamers gewoond. En, uh, ja. Nou ja, in die tijd was het uh, zo dat je uh, geen huis kon krijgen als je niet getrouwd was. Mm -hmm. Je hebt het we over, het over die... 50 jaar precies, terug. Precies. 51 ja. jaar. Ja. Dus we zijn eigenlijk door die omstandigheden vrij snel getrouwd. Ja. In 71. Uh, toen op mijn negentiende verjaardag. En toen kregen we een fletje in uh, Capelle aan de IJssel. Ja. Zeven hoog. Ja. En daar hebben we een jaar, anderhalf jaar gewoond, denk ik. Ja. Toen zijn we naar Rotterdam Zuid uh, ja. verkast. Nou, Vreewijk.
1: Ja. 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 Nou, jullie hadden, en dan maak ik een hele grote sprong. Jullie hadden uh, een eigen zaak. Hè, met, met bij jullie uh, kleding, bruidskledij. En uh, sieraden verkochten. Ja. Uh, 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 neem mij eens mee naar dat moment. Uh, in de kamer van koophandel. Dat jullie daar dan zitten. Van. Wij willen dit gaan doen.
3: Ja, hoe was dat? <laughs> uh, <laughs> in he, had ik Eigenlijk ging ik de winkeliers langs. Mm -hmm. Dus we ze fabriceerden zelf beelden. Je beelden? We zelf. Ja. En uh, ja, dan krijg je de zomervakantie. Ja. En die hele winkelverkoop, die stort in. Mm -hmm. Maar dan moest toch de op lang kopen. Um, dan krijg je dus die jongens die op de markt uh, sieraden maken. Ja. Ja. Ik had dat gezien. Dat kan ik ook. Ja. Dus ik werd sieraden gemaakt. Ja, ja. En ik ging... Toeristenmarkt en marktbladeren en af. En dat liep goed. Ja. Ja, eh, dus heel dat eh, verhaal van eh, de Kamer Verkoop. er zat eigenlijk niet zo'n verhaal aan. Nee, nee. Want eh, ik stond weer geschreven als groothandel. Ja. Als groothandel? Um, ja, groothandel. Ja. Of groothandel. Ik dacht even oh, ja, dat je zei schroothandel. Groothandel.
1: Nee, groothandel. Ja, groothandel. <laughs> nee, dat is wel een hele lelijke benaming voor sieraden,
3: toch? <laughs> ja, groothandel, ja. fabrikant. Ja, ja. Uh, nee, dat was, dat was eigenlijk niet zo heel bijzonder. Nee,
1: ja. nee. Maar ik, waarom, ik dit, waarom ik deze vraag stel aan jullie... is omdat ik probeer een soort beeld te schetsen... of een toneel te schetsen... van dat jullie nog vrij uh, misschien... ...onbezorgd vol met dromen in het leven stonden. Toch? Oh ja. uh, Dat is waar. Uh, de toekomst omarmend niet wetende wat er later zou gebeuren.
2: Nee. nee wij, wij konden toen een, een, een pandje huren in de Heiderstraat. Uh -huh. Een zijstraat van de Dordtse Vlak ja. Vlakbij een, een school. Uh -huh. Met, met Erikaplein. En daar zijn we eigenlijk begonnen met uh, ja, allerlei India-spul, India-bloesjes en ja, ja, ja. luchtjes en wierook ja. en ja. Uh, wikkelrokken en weet ik veel wat. Ja. Uh, een soort overjarige hippies waren we toen. <laughs> ja. um, en dat, dat was gewoon leuk. Ja. En, ja, we deden eigenlijk maar wat, joh. Mm -hmm. En toen, ja, toen wij begonnen helemaal met de winkel, toen kregen we wel zoiets. Je moest een, uh, hoe heet dat nou?
3: Ja, een uh, papier hebben. Je moet een soort papier vergunning hebben. of zo. Een vergunning. Ja, 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 ja. En daar moest dan, hoe uh, noem, noemden ze dat ook weer?
2: Ja, ik zit ook even te
3: zoeken naar ja, hoe ja, dat ook een weer Een nee. een
1: vergunning om een winkel te mogen hebben. Ja. Mag ik ja, het zo zeggen?
3: Maar per bedrijfstak verschillend. Oh. Dus een kruidenier. Uh, die moest ik... Ja, 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 ja. Iets van de kennis van... Ja. Ik kan het niet weten ja, en ja. Bakker, die moest weer... Je, mo
2: je moest je middenstandsdiploma hebben.
3: Middenstands, dat je middenstandsdiploma. Ja, dat moest
2: je ook hebben. En dat ja. hadden we ook niet. Nee. Dus ik heb me ingeschreven bij een cursus in januari of zo. En in april het examen gedaan. En toen hadden we het middenstandspapiertje uh -huh. papiertje en daarmee mocht je dan inderdaad je winkel beginnen. Ja. En dan moest je ook nog een, ja. een textielbrevet... Ja, voor de kleding. ...moest je halen. Ja, ja, ja. Dat is nu allemaal anders, maar... Ja. Hebben, heb ik ook maar gedaan. jullie
1: hebben dat met, met liefde en met passie hebben jullie dat gedaan. Maar, dat, maar toch... Uh, ging het niet zo lekker?
2: Nee, we zijn twee keer verhuisd met de winkel. Eerst naar de hoek van de Heidestraat en de Dorslaan En later nog op de Dorslaan zelf. Uh -huh. Maar uh, ja, die hele wijk kelderde eigenlijk ja. achteruit. Ja. Dat werd stadsvernieuwing. Ja. Uh, er was een grote uh, instroom van uh, buitenlanders. Uh -huh. Niet dat die geen leuke klanten zouden kunnen zijn. Maar, uh...
3: maar die zochten niet wat wij brachten. Uh -huh. Nee, ze waren nee, te duur. Ja. Ja. En, uh, ze dus jullie zaten eigenlijk
1: niet op de goede plek. Op een gegeven op dat moment, moment nee. Niet, nee. Nee. niet. Nee, want, um, nou ja. Laten we, laten we eerlijk zijn. Hoe, hoe jullie je best ook deden. op een gegeven moment ging het minder goed. Ja. En jullie nou, dat kwamen. Waren
2: het, waren het eigenlijk twee, twee dingen die. Uh, we hebben een, een compagnon gehad. Waar, uh, waar we heel veel geld aan kwijt zijn geweest. Want uh, nou, die deed een beetje raar. en die liet zich uitkopen. terwijl we dat geld er eigenlijk allemaal niet hadden. Uh -huh. uh, en de tweede was eigenlijk. We, we draaiden echt als een tierenlier. We draaiden toen als tweemans bedrijfje. Uh, met de winkelverkoop en de groothandel... draaiden we een half miljoen gulden per jaar. Dat ja. was best veel.
1: Dat is serieus geld, ja. <laughs> ja. En uh,
2: we importeerden ook uit Engeland. Uh -huh. Hij ging regelmatig uh, met de boot heen en weer naar Londen... om inkopen te doen. En we hadden een BTW-codenummer. Dus dan uh -huh. hoef je niet direct je BTW af te dragen. Uh -huh. Dat Aan het eind van het kwartaal. En toen kwam onze boekhouder, die we toen hadden... Met de boodschap. Jullie hebben een halve ton zwart ergens liggen. Ja. Ik, hey, wauw. Waar dan? Ja. Nou, die had dus helemaal verkeerd zitten boeken. Ja. Die had alle bedragen die we moesten betalen, had hij als betaald geboekt. Ja. En ja, toen begon de ellende, want dan heb je dus een belastingschuld van hier ja. tot gunder. Ja. En uh, ja, dan kom je op een glijdende schaal naar beneden. Ja. En in 86 is uh, de zaak uh, op slot gegaan.
1: Ja. Jullie, ja. want, om even een voorbeeld te geven. De buitenwereld ziet jullie dan als toch wel succesvolle uh, zakenmensen. Je mm. gaat dan naar Engeland om, om zaken te doen. En, en, en dan in één keer, hè, dat zijn ook de verhalen van mensen die bij de voedselbank aankloppen. In één keer kan de bladzijde omslaan en zit je dus met schulden. Ja. Ja. En bij jullie was dat heel heftig, want jullie hadden volgens mij inmiddels vier kinderen... Uh, ik uh, heb ergens een verhaal gelezen over dat bij jullie zelfs de elektra werd afgesloten. En dat jullie dat, op notabene op de verjaardag van een op van jullie kinderen... de verjaardag van de zoon. Ja, en dat jullie dat heel creatief hebben opgelost door over kaarsjes
3: in huis te zetten.
1: Maar dat was wel even de situatie. Van ja. gewoon ja. bittere ernst. Gewoon geen cent te makken.
3: Kijk, nu lach je daarom. dat gebeurde. Maar op dat moment was het helemaal niet lang. Nee, de, nee, de, nee. Want jij ga je toch excuseren naar nee, je... Hebt, Visite en familie. Ja. Van ja, ach. Uh, ja, want Sjaak was, was,
1: was dat inderdaad dat dubbele. Van, van enerzijds natuurlijk gewoon dat het natuurlijk ja. heel erg naar is om in armoede te leven. Maar tegelijkertijd dat het ook vervelend is. Of, of dat, dat, dat het om ook met je trots, trots te
3: maken heeft. Ja, ja. Er is toch een stukje gêne. Is de, ja. Uh, ja, Ja, door je een heb, dus het gewet gered hebt. Dus steek meer niet gehaald. Heb,
1: heb je dat, ja. heb je, heb je dat zelf kwalijk genomen? Heb je jezelf dat kwalijk genomen? Dat je het niet gered hebt?
3: Ja. Ik was uh, 86. Dus 45, 50. Ja. Ja, dan ga je er toch afvragen. Van joh. Uh, dat is geen pettig gevoel. Mm -hmm. Toen je dan uitgezakeld bent. Nee. En je hand op moet gaan. Ja, ja. En, 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 en niet geslaagd bent.
1: Nou precies, niet geslaagd. Dus dat, dat is al... Moeilijk om te verkopen. Precies. Want en, 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 uh, 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 Clara, um, toen waren. Ja, toen. Het arbeidsbureau waar jullie dan aankloppen. Uh, ja. Jij was inmiddels, geloof ik, vijf.
2: Ja, ik ben van 52. Dag, en Sjaak 60. Dus,
1: nou, ja, dus, dus reken nou die uit. zitten dan ook niet echt te wachten ja. op jullie? Nee.
2: We hadden uh, geen papieren, we hebben geen diploma's. Nee. Ja, dan behalve dat middenstandsdiploma en met textiel, ja. maar dat doe je ook ja. niet ja. veel mee. Ja.
3: Ja. Maar geen scholen afgemaakt nee. nee. Ja, en er kwam natuurlijk die computer, die was in opkomst. Uh -huh. En de hadden we een achterstand.
1: Ja.
2: Ja. ja. Dus ze zeiden, gaan jullie maar uh, vrijwilligerswerk zoeken. Ja. krijg een uitkering. En, uh, nou, die uitkering op zich was voor ons de hemel op aarde. Want we wisten precies iedere maand wat er binnenkwam. Uh, in tegenstelling tot de jaren daarvoor was het iedere maand weer spannend. En tenen, tenen uh -huh. krommen en billen knijpen. Maar uh, toen moesten we wel die schulden gaan uh, ja. oplossen. En ja. het was geen schuldsanering zoals je dat nu kent. Nee. Dat hebben we helemaal zelf uh, opgepakt. Hoe dan? Hoe dan? Uh, we zijn op een gegeven moment... Nou, de grootste dwarsligger was... Het, Toenmalige GEB, wat nu Eneco is. Ja, ja. Het en gemeentelijk die...
1: energiebedrijf. Ja, ja het het gemeentelijk ja. energiebedrijf. Ja. En die
2: wilde voor geen meter mee in, in oplossingen denken of wat dan ook. Toen zei Sjaak op een gegeven moment... We gaan een, een brief sturen naar de minister. Ik meen minister de Korte toen de tijd. Ik weet niet meer van welke dingen. Maar daar is een aangetekende brief naartoe gegaan. Zo van, nou, we zijn die en die. We zitten in die situatie. We willen het oplossen, maar... En we hebben een kopie gestuurd, ook aangetekend naar uh, de burgemeester en wethouders uh, van Rotterdam en naar de directie van het GEB. Uh -huh. Het was op een maandag zijn de brieven de deur uit gegaan. En op woensdag hing het secretariaat van de gemeente Rotterdam, van de burgemeester aan de telefoon. Of wij maar even een afspraak wilden maken bij de juridische afdeling van het GEB. Nou, dus met het hele pakket onder mijn arm ben jij toen mee geweest eigenlijk?
3: Ik geloof nog. Hè. Nee, hè? Nee, ja, hij... De eerste keer wel. De eerste keer misschien wel.
2: Nee, goed, dat doet er niet toe. En we komen daar bij, uh, bij een jurist... en die hoort dat hele verhaal aan. En die zei, ik ga
1: jullie helpen. Ja. Maar en... wat ik hier hoor in dit verhaal... is al wat, wat later jullie handelsmerk zou worden... namelijk een, een vorm van strijd tegen onrecht. In dit geval, ja. in, in, in het begin... Hmm. voor jullie zelf natuurlijk. Van, ja. van, wij willen dit oplossen, maar help ons... Jullie hebben de kracht gevonden om, terwijl heel veel mensen die kracht niet hebben, omdat ze al in de problemen genoeg zitten, jullie ook. Maar jullie hebben de kracht gevonden om de, de, de wegen te bewandelen, ja. aangetekende brieven te sturen. En daar, daar, daar hoor ik al het begin van jullie act activisme, of in ieder geval jullie, jullie drang tot strijd, strijd, strijd om, om problemen op te lossen. Ja,
2: ja je, je niet willen laten slachtofferen. Ja,
1: ja, ja.
2: Uh, en dat ja. is iets wat ik mijn hele leven wel mee heb gedragen, denk ik. Ja. Uh, je niet laten slachtofferen. Nee. Ben je gek? Uh, en nou ja, goed, we hebben allebei onze eigen krachten, zeg maar. Ja. En ja, dat hebben we mooi gebundeld met z'n ja. tweeën.
1: Ja. 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 Jullie ja. hebben jullie eigen uh, 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 problemen proberen op te ruimen. Ja. Uh, omdat de banen niet voor het oprapen lagen, hebben jullie. Uh, vrijwilligerswerk... dat was ook de periode... of vlak daarna... dat jullie op het idee kwamen... er zijn meer mensen zoals wij... Ja. die niet eens geld genoeg hebben om... eten in huis te halen. Klopt. En toen is het idee... bij jullie ja. opgevat van... een voedselbank.
3: Ja, de eerste instantie was het... Uh, een stichting... Ja. plus minus... maar de gedachte was van de plussers zou er iets meer moeten doen voor de winners. Ja. En hoe doe je dat dan? Uh, we dachten aan kleding, we dachten aan meubilaire. Mm -hmm. uh, maar meubilair je zit je direct met je opslag. Ja? veel opslag. Ja. En je zit met de Arbo. Mm -hmm. Want <laughs> een vrijwilliger die met een bank staat naar beneden komt van een trap, je ja. mag niet meer dan 23 kilo mm -hmm. tillen. Dus. Dat werkte niet helemaal. Nee, nee. Maar toen zei hij, een van onze kennissen vielde, van joh, je zou ze moeten gaan kijken in België. Ja. Daar hebben ze ook zoiets tegen. Uh, maar dan in eten. Ja. En we zijn in België geweest. Ja, voordat we terug waren in Nederland. Waren jullie er al aan? Nou, al, al besloten om... <laughs> ja. Ja. ja, staat op ja. het
1: moment en nog hoe, goed.
2: En hoe wisten we het nog niet? Maar... Nee,
1: maar jullie, toen, Is... nog voordat jullie Hazel over waren... Uh, was, hadden de jullie, uh, was de stichting eigenlijk al was geboren. was
2: de stichting Voedselbank Nederland geworden.
1: Gaan we het zo meteen ja. over hebben, want <laughs> jullie hebben ook muziek meegenomen. Uh, ik heb uh, een aantal cd'tjes van Clara liggen hier en een aantal cd'tjes van Sjaak. Beginnen we natuurlijk met de vrouw, toch Sjaak? Ja, zo hoort dat toch? <laughs> uh, welke wil je horen? Ik heb uh, van jou gekregen Herman van Veen uh, Frederik Spicht of uh, Matthijs Doe Frederik Spicht,
2: uh, Fre Frederik, Frederik Spicht ja, dan. dan gaan we Frederik ja, Spicht
1: Zij leuk. heeft een prachtige plaat gemaakt inderdaad ja. Rotterdam
0: Huizen hoog Een grijze mast het wakend oog op ons gericht. Zo'n schoon het beeld van deze stad. Alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt. Daar de god der zee bij haar zijn roes slaapt. Rotterdam, gestolen schat. Staat zonder hart, Rotterdam, gestolen staart. De bliksem splijt de grauwe lucht, met weergaloze kracht. Donder trage bulder, ruim dreigend door de nacht. Zij die nog leven, opnieuw bevreest, Zij die weten hoe de oorlog is geweest. Druk hier door kliefde oude stad. Met haar stromend roestend goud, steen, staal, vuur en glas, het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat, kent een liefde voor de stad, die zich niet beschrijven laat, Rotterdam.
1: Voorzitter, en Rotterdam, de, de keuze van uh, Clara Sies, uh, die uh, tijdens deze plaats zei: niet slecht voor een Amsterdamse dat deze is uitgekozen. Nee, toch? <laughs> nee, precies. Ik wel. Kla ik ik wel? <laughs> Kijk hier. Uh, Clara en Jacques Sies zijn hier bij mij. Uh, naar aanleiding van uh, natuurlijk het 20-jarig bestaan van, uh, van de Voedselbank. maar ook vanwege het 5-jarig bestaan van gaarkeukens. maar ook vanwege het uitkomen van een boek aan het eind van dit ja. jaar. En je hebt hem al bij je. Kruimels en Brood. Prachtig boek. Niemand die het ziet op de radio. Maar, maar... Eh, we doen gewoon... Nee, het is een mooi boek. Ja. En dat moeten <laughs> mensen maar van mij aannemen. De Voedselbank werd geboren. Onderweg in de auto van België naar Nederland. Daar hadden we het net over. Ja. Zeker bij het voorbereiden dacht ik... Ja, jullie hebben wel gewoon een, een, een fenomeen naar Nederland gebracht. Ja. 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 <laughs>
2: Nou, ik denk, ik denk dat het wel leuk is als Sjaak even vertelt hoe wij aan onze spullen dachten te komen. Ja. Uh, ik had uh, thuis op mijn uh, computertje uh, in, in uh, weet ik, Frontpage geloof ik, heette dat toen. Mm -hmm. een, een, met behulp van een vriend een website gebouwd en een folder gemaakt. Ja. En uh, Sjaak die zou de boer op gaan om bedrijven te benaderen. Ja.
3: Nou, nou Sjaak. Ja, <laughs> ja. En wat doe je dan? Dan ga ja. je naar de grootste een multinational in Rotterdam. Ja, en dat is Unilever. Het ja, zit tevens nog op Zuid. Uh -huh. En daar kom je bij de portier aan. En die zegt... Voedselbank? Nou, nooit van gehoord, meneer. En Sjaak ken ik ook niet. <lacht> <lacht> dus dat, dat liep helemaal spaak. Ja. ja. Toen kwam ik thuis en zei... We moeten wat Tantan -tan hebben. Uh -huh. En toen hebben we toen de tijd, uh, maar later is dat AB geworden, Lotland niet, Lot. Benadrukt. Uh, de journalist die komt ons thuis en hij zei: Joh, ik heb een pagina, ik kan er wel iets van maken. Mm -hmm. maar er moeten ook een paar foto's gemaakt worden. Ja. Maar dat was thuis. Ja. Zei, in vrijwerk. Heb je wat spullen? Ja. Ik zei: Nee, het enige is wat in de diepte of in de koeling ligt. En daar hebben we een, een doosje mee gevuld. Maar dat en was daar... jullie
1: eigen? Ja. ja.
3: <laughs> en daarmee samen op de foto. Was dat het allereerste voedselpakket
1: van de Voedselbank eigenlijk, als je erop terugkijkt? Met jullie eigen spullen voor de
3: foto? Ja.
2: Voor de foto, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja.
3: Uh, ja en dat. Dan krijg je er wat nieuwsblad. En de journalist in. ...en Doordrecht en de, de journalisten in Groningen en in Limburg, die laten het dan allemaal. Ja. Dus toen kregen we een media hype. Ja. Iedere week had ik wel een journalist bij me of ja. een cameraman ja. die dat wilde zien en wilde ja. verslaan. Ja. Ja, en dat is eigenlijk de start geweest. Ja. Ja. Ja.
1: Ik, ik heb begrepen dat het allemaal vanuit, en, en we moeten het verhaal natuurlijk niet doodchecken, maar dat het allemaal vanuit jullie schuur was. Ja? Zo'n beetje wel, ja. En met 30 kratten.
2: Ik heb pas nog uh, van de week uh, filmpjes zitten kijken. Oh, uh, over van Weermond. Huh? Ja, mijn kantoor was inderdaad uh, een halve vierkante uh, meter in de hoek van de slaapkamer. Yeah. <laughs> en overdag lag het hele bed vol bezaaid met papieren. Yeah. En s'avonds yeah. moest dat weer weggeveegd yeah. worden, anders yeah. konden we niet slapen. Yeah. Uh, het is thuis begonnen. en... Uh, we kregen op een gegeven moment van een van de bestuursleden toen... een oude kas in Berkel en Roderijs ter mm -hmm. beschikking. Die stond op de nominatie omgesloten te worden. Ja, ja. Ja, maar dat kon nog wel een paar jaar duren. En daar zat ook een koelvel in, een koelruimte. En dat was misschien 200 vierkante meter mm -hmm. of zo. En het tochtte en het lekte daar, maar we hadden in ieder geval de ruimte. Mm -hmm. uh, ja, en... Daar zijn eigenlijk de eerste echte pakketjes samengesteld. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, Sjaak, jij stond uh, gewoon in je, in, je, in je goede goed. Stond je daarbij de ingang van het grote Unileven in Rotterdam. Hè? En nou ja, toen, toen kwamen jullie tot de conclusie, er moet iets gebeuren. Uh, we, moeten, we moeten reuring geven aan, aan ons initiatief. Um, hoe hebben jullie... Hè? Want even voor de duidelijkheid, de Voedselbank moet het hebben van eten voedsel in ieder geval wat eigenlijk op de nominatie staat in zo'n maatschappij leefden we dat het weggegooid zou worden omdat het tegen de houdbaarheidsdatum aan Ja, maar zat. dat niet
2: alleen, dat niet alleen. Er kan ook een fout op een verpakking staan. Ja. We hebben ooit eens blikken champignonsoep gekregen, pellets vol vanwege het feit dat champignonsoep verkeerd gespeld was. Er was met de inhoud serious? niks mis.
1: de dat dat school geschik... was
2: nog drie jaar houdbaar was of zo. Was het zo
1: gênant zelfs?
2: Ja, zo erg is ja. dat. Flessen die niet tot op de millimeter gelijk zijn afgevuld. Terwijl ja. er met de inhoud niks mis is. Dat is echt bizar.
3: Ja. Er, nou, zeker tien pallets. De soep, die was te dik. Ja. Die kwam niet door de kwaliteitscontrole. Nee. Maar het Had was je? verder
1: prima om te eten. Ja, ja.
3: en ja. toen gaf ik aan van, joh, dan doe je er wat water bij. Ja. Nee, daar was niet over te praten. Nee.
1: Maar hoe, hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen uiteindelijk om uh, 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 winkeliers zover te krijgen om toch die donaties te doen? Moesten jullie, uh, 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 was het ook een ja. mindset van, van? Nou, door een hoop leergeld te betalen, Ruud. Ja? Uh,
2: hm. ik, ik weet nog dat we, uh, toen we nog in Berkel zaten in die kast, hadden we dus wat, wat media aandacht gehad. Hm. En we worden gebeld door een meneer van een bedrijf ik heb nog wel een paar pallets uh, met spullen staan voor jullie. Ik kom ze wel brengen. Ja. En wij dachten, dat is mooi. Ja. Dus er komt een vrachtwagen aan... en er worden zes of zeven pallets... met blikjes knakworstjes uitgeladen. Nou, prachtig. En hij was heel snel weer weg. Mm -hmm. En toen we dat goed gingen bekijken... bleek dat spul gewoon al... zes, zeven jaar over de datum te zijn. Met deuken oh, in de blikjes. Oh. En roestig. En dat kost dus een hoop geld om dat te laten oh. vernietigen. Dus we zaten ermee in ons maag. Want ja. Wat nu? Maar we zijn er vanaf gekomen ja. via de lokale visvereniging.
0: Die, die, die kwam iedere voer. week
2: een paar treetjes, blikjes, <lacht> knapwoontjes halen... <lacht> om het als aas te gebruiken. Ja. Um, maar goed, we, ja, we hebben wel geprobeerd veel reclame te maken naar die bedrijven toe. Mm -hmm. Dat het voor hun ook een voordeel is als het aan ons gedoneerd wordt... omdat ze dan die vernietigingskosten niet ja. hoeven op te brengen. Ja, ja. En wij doen er weer goede dingen mee. Ja. En dat is het, eigenlijk het mooie van het concept van de voedselbank. Want we waren niet de eerste in de wereld.
1: Maar wel, eerste maar wel de Nederland. eerste in Nederland. Ja, ja. We
2: waren de twaalfde, dertiende in Europa, uh -huh. land. Maar tegen verspilling en tegen armoede. Het ja. is dus niet ja, een win
1: Het is een win-win situatie ja. als je erover nadenkt. Ja. En zo simpel als ja. 1
2: en 1 2 is.
1: Ja, nu, ja. ja. Maar dat simpele idee, dat groeide wel uit tot, uh, tot de voedselbank ja. met, wat ik zei het aan het begin van de uitzending, 100, ruim 170 vestigingen.
2: Ja. Klopt. En ja, van Lieverlee kwamen er wel weer bedrijven... en soms moest Jaak wel een beetje pushen. Zoals bij de toetjesfabrikant. Ja. Ik zal geen namen noemen.
3: Op een gegeven moment kreeg ik een bericht binnen van... er wordt dagelijks op wekelijks voor de 10.000 toetjes eenheden worden afgekeurd. Dagelijks 10.000 ja. toetjes ja. de shredder in, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus ik had al een paar keer naar die directie gemeld van... Mevrouw, kan dat niet anders? Mm -hmm. U zou een groep mensen gelukkig maken. en u gooit het weer. Ja, 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 ja. Maar er gebeurde maar niks. Nee. Op een gegeven moment. weer de secretaris gebeld. Ik zei: ik heb één boodschap. We hadden veel media aandacht. Dus we konden ook iets permitteren. Mm -hmm. Ik zei: uh, ik verwacht deze week. verwacht ik Jenny van u. En dan schrijf ik naar de media en dan gaan we er wel van zo. maken. Binnen een uur belt het directrice op. Meneer Sies, u krijgt af aanstaande week krijgt u een zending binnen. En dat is gecontinueerd. Ja. Kijk,
1: zo moet je vasthoudend zijn.
3: Ja, ja vasthoudend. En misschien op zijn tijd ook wel eens even de duimschroef ja. wat aan. <laughs> Ja,
1: voordat je mij de duimschroef gaat aandraaien, omdat ik jouw muziek niet draai. Uh, jij hebt uh, uh, twee platen meegenomen: Ramse en E.D. Piaf. Welke zullen we draaien? Welke wil je horen als eerste? Ramse of E.D. Piaf?
3: Ja, ja, uh, dat ligt misschien een beetje in mijn stijl ook. Uh, laat me. Ja. En dat dat lukt doorgaans wel. Laat me mijn gang maar gaan. Ja, laat me mijn gang maar gaan. Laten we even luisteren dan naar Ramse
4: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen kathedralen Van Amsterdam tot aan Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen Dat houdt de zak in even dicht Laat me Laat me Laat me mijn eigen hand behouden. Laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik zal mijn vrienden niet vergeten Want wie me lief is, blijft me lief En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief Ik zal ze heus nog wel ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar ik zal ze kussen en begroeten Komt vanzelf weer voor elkaar Laat me, laat me Laat me mijn eigen handen gaan Laat me, laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik ben gelukkig niet verankerd Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde, ik hou van schamel en van duur. Er is geen stijver ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur.
1: Hier is over nagedacht hoor, want uh, Sjaak Sies, uh, de Rotterdammer, die kiest het nummer van een Amsterdammer. En, uh, en Clara Sies, een Amsterdamse, die kiest het nummer van een Rotterdamse. Dus uh, <lacht> nou ja, dan komt alles weer bij elkaar. Ik dat
2: het heel goed samen kan <lacht> Precies.
1: Sjaak en Clara Sies zitten bij mij hier in de studio in de verdieping. We hebben het over, uh, nou ja, 20 jaar voedselbank, uh, uh, hun, hun drijfveren. Uh, uh, Clara Sjaak, ja, nou ja, de voedselbank, hè, die bestaat nu 20 jaar, maar helaas... Maar ook gelukkig voor velen een primair vangnet. Uh, maar voor net zoveel mensen alleen maar bekend uit de krant. Zijn jullie nou nooit bang geweest dat een gegevens de Voedselbank de overheid een beetje lui maakt?
2: Nou, nee. Uh, dat denk ik niet. Uh, we hebben mogelijkheden genoeg gehad om die overheid te porren.
1: Mm -hmm. Maar Want de Voedselbank is er nog steeds. Ja,
2: twintig jaar geleden was er gewoon helemaal niet over te praten. Nee. En uh, het, het, het onderwerp armoede was totaal niet bespreekbaar en uh -huh. niet zichtbaar. En als je nu ziet dat er een minister van armoede is aangesteld...
1: Is er een hoop gebeurd en bereikt.
2: heeft, denk ik, het werk van de voedselbanken daar zeker aan bijgedragen. Ja, ja, en ja. we hebben ook nooit gewild dat het een overheidsinstantie zou worden. Waarom niet? Nou, dan word je aan zoveel bureaucratie-regeltjes ja. ja. en en ja. uh, systeempjes ja. va vastgelinkt... Ja. dat dat niet werkbaar
3: is. Ja.
2: Maar ja. we hebben ze wel aardig uh, geport door de jaren heen. Een ja. beetje de luis in de
3: pels. Ja. En maar dat is veel leuker. Ja. <laughs> ja. Er zijn natuurlijk verschillende politieke partijen geweest. Die vonden dat wat prachtig. Mm -hmm. En als ze daar hun naam onder konden zetten... Ja. Dus, ja, dus dat, is,
1: dat, dat is jullie... Nou ja, erfenis, het is, het is, het is een, een doorlopend proces. Maar dat is wat jullie bereikt hebben. Dat het sowieso op de politieke agenda is komen te staan. En dat ja. er een besef
3: is. Ja, ja. dat bespreekbaar is. Ja. 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 Maar ik kan me namelijk van in de eerste gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam. Daar komen ineens alle politieke partijen. Mm. Die wel op werkbezoek. En we konden ons wel weliswaar we permitteren. Door te zeggen van. U bent welkom, mm -hmm. maar we gaan niet op de foto. Mm -hmm. En dan blijven ze weg. Dus. Ja, ja. Ja, uh, ja we hadden dat niet nodig. We hadden gelukkig dat bedrijfsleven achter ons staan. Ja. Die ook financieel wilden bijdragen. En uh, daardoor zijn we eigenlijk wat kleurloos gebleven. Ja. Dus niet verbonden. In de positieve zin pever, van het woord. Ja. Ja.
1: Ja, ik, ik weet dat jullie bescheiden zijn. Maar ik ga het toch even zeggen, jullie zijn wel gewoon de belangrijkste drijfveren. En natuurlijk, al die vrijwilligers die nu verbonden zijn aan al die ja. filialen van de voedselbanken moeten genoemd worden. Maar jullie worden natuurlijk wel steeds op het schild gehezen. Terecht, denk ik. Wat is jullie ultieme drijfveer nou steeds geweest? Het omzien naar waar de naaste. Komt, ja, waar komt die naaste liefde vandaan? Uh, geloof?
2: Ja, ik denk dat dat zeker uh, uh, het geloof is. Ja. Uh, en dan niet vanuit de kerkbank uh, je broek verslijten op een stukje hout. Maar midden, ja, midden tussen de shit aanwezig zijn. Ja. En daar een helpende hand aanreiken aan degene die dat nodig hebben. En uh, zonder dubbele agenda. Uh, ik weet nog dat ik een van de eerste keren bij Andries Knevel aan tafel zat bij het elfde uur. En uh, die vroeg van, uh, die, 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 die wilde daar naartoe sturen, hè, van is dat uh, om zieltjes te winnen.
1: Mm -hmm. en, uh, Uit de mond van Andries Knevel.
2: Ja, nou ongeveer in die, in, 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 die, in, die, uh, in die geest, in die ja, trant. Ja. Dan zei ik van nee, er komen geen uh, traktaatjes of bijbeltjes uh, in te kratten, want uh, daar gaat het ons niet om. Nee. Het is uh, hoe wij denken dat we handen en voeten moeten geven aan ons geloof. Ja. En uh, dat is ons ding. En als een ander daar vragen over heeft of iets aan heeft, prima, dan uh -huh. komen ze maar. Maar we zijn geen predikers. We, gaan, uh, we nee. zijn geen evangelisten of zieltjeswinners of uh, zoals uh, Franciscus van Assisi het altijd zo mooi zei. Verkondig het evangelie desnoods met woorden. Uh
1: -huh.
2: Dus we, we willen aanwezig zijn en, ja. en, en zien waar de nood is en waar hulp ja. nodig is en... De rest komt wel of niet. Uh,
3: maar dat zit, het is zit, zit... natuurlijk over het eigen Rotterdamse begrip. Als je in het fijn nooit liep, neem, geen woorden maar daden. Uh -huh. je moet doen, dan wordt zoveel al gezegd ja. en beloofd en gedaan. Ja. Ja. Uh, maar laat het maar zien.
1: Maar wat, wat maakt jullie zo onbaatzuchtig? Wat, wat, want... Uh, hoe kijken jullie naar... Nou, laten we eerlijk zijn, de maatschappij van nu. Ik bedoel... Uh, er is veel bereikt. Hè? Dus dat is op de politiek, daar hebben we het allemaal net over. Maar tegelijkertijd zitten we ook in een soort tijdsgeverricht. dat het heel veel ikke, ikke, ikke is. En, en ja. mensen nou, die ik... tegenover elkaar
3: staan tijdens de. En dat vind ik het lastige van deze maatschappij momenteel. Uh, dat ikke, ikke. Men is niet meer tevreden. Nee. Ik, wij hebben het team breed. We hebben een AOW-uitkering en dat is het. Uh, maar ik ben wel tevreden. Mm -hmm. En ik voel me nog gelukkiger ook. Ja. Maar daar kom ik doorgaans kom ik dat niet meer tegen. Nee.
2: Je kan je blind staren op, op wat je allemaal niet hebt. Ja. Maar je kan ook tevreden zijn met wat je wel hebt. Ja. Ik hoef geen grotere auto dan de buurman. Ik hoef geen groter huis dan de buurman. Ik kan me verschrikkelijk storen aan... als, als ik bedragen hoor van, van voetballers... wat die per maand of per jaar op hun rekening erbij geschreven krijgen. En dan denk ik, waarom? Wat doen ze ermee? Uh, en ik heb niks tegen mensen die rijk zijn. Het hangt er alleen een beetje vanaf wat ze met hun poen doen. Mm -hmm. Want ook rijke mensen heb je nodig. Ja. Maar uh, het, het potten... Het, uh, ja. nee, en, en, uh, als ik daar nog even op in mag haken. Toen wij die uitkering kregen... Toen hadden we ook zoiets... Uh, hè, dus we hadden het net over ons geloof wat ons drijft... Maar we gingen er ook vanuit met een uitkering, dat is gemeenschapsgeld. Dus we zijn in dienst van de samenleving en wat doen we daarvoor terug? Mm -hmm. Niet alleen maar je handje ophouden, en, en, uh, maar ja, je wordt betaald door de mensen die allemaal belasting betalen. En, en die combinatie, ja, dat blijkt dus uh, gewerkt te hebben.
1: Ik zei het al eerder in deze uitzending, jullie zitten nog lang niet achter de geraniums. Uh, jullie hebben een klein stapje terug gedaan uh, uit de voedselbank, maar jullie zijn wel begonnen met de, met de gaarkeukens, ja. uh, waar iedereen bij elkaar komt. Ik denk dat dat dan ook wel, zeker nu, hè, want we hebben het over armoede in de letterlijke zin van het woord, dat je geen, geen brood op, je, op de plank hebt, maar ja. ook eenzaamheid, wat steeds meer een rol speelt. Ja. En dat, heeft nu, dat pakken jullie nu ook aan met de gaarkeukens. Ja. Uh...
3: Dat is ook een onderwerp wat uh, niet herkend werd. Maar uh -huh. door de corona is dat ja. meer in de ja. pitje gekomen. Maar ik denk dat het een heel actueel onderwerp is. Ja. En vanochtend wat de krant leest. Dan lees je over ouderen. Die zeggen ja, ik zie nooit iemand. Uh -huh. uh, dus wij proberen eigenlijk in een, in een wijk uh -huh. weer een stuk gemeenschap je kun en elkaar weer te ontmoeten. En ja. uh, zoveel bruggen te slaan aan elkaar. Ja. Ja. Zonder dat je achter de maar moet raden wie die buurman is en wie die buurvrouw is.
1: Aan het eind van dit jaar komt dit boek uit van jullie? Ja. Aanvankelijk was het op papier, maar... Ik las dat dat eigenlijk zonde is van, van het materiaal. Nou,
2: aan, het aanvankelijke plan was om alle klanten van de voedselbanken ja. een boek cadeau ja. te doen. Ja. En dat gaat hem dus niet worden, want de papierprijzen die reizen ook de plan ja. uit. Ja. Ja. Dus uh, we gaan, er komt een beperkte oplage, gewoon mm -hmm. een papieren uh, boek, zeg maar. En uh, de klanten van de voedselbanken is de bedoeling dat die een voucher krijgen, waarmee ze digitaal
1: toegang krijgen tot ja. het boek. En... Het boek heet, even voor de duidelijkheid, Kruimels en Brood. Ja. Wat is het belangrijkste in het boek? Wat moet erin staan? Wat moest erin staan?
2: Um, nou, we hopen dat daarmee mensen die in een soort uitzichtloze situatie zitten... dat we die kunnen inspireren om misschien toch een beetje anders naar hun, ja, hun zaken te kijken. Uh, wat ik al eerder noemde... ...uit de slachtofferrol te stappen. Want je hebt het, uiteindelijk heb je het echt wel zelf in de hand. En als je met hangende schouders en een gebogen hoofd... ...alleen maar gaat wachten tot een ander wat doet. Uh, en er is, er is hulp voor. Maar durf naar buiten te komen. Durf, durf hulp te vragen. Uh, het, dat hopen we mensen daarin mee te kunnen geven.
1: Uh, want er is genoeg. Ik dank jullie wel voor jullie komst. Sjaak en Clara Cies. Dank jullie wel. Graag gedaan.